0: SWR2 Archivradio.
1: Ist der Südfunk ein reiner Schwabensender, der auch noch einseitig die Befürworter eines Vereinigten Südweststaats unterstützt? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines öffentlichen Hörerforums des Süddeutschen Rundfunks in Karlsruhe. Dieses Hörerforum am 17. November 1949 findet in einer aufgeladenen Zeit statt. Es ist erst ein paar Monate her, dass aus dem von der US-Militärregierung kontrollierten Radio Stuttgart der Süddeutsche Rundfunk wird und damit der öffentlich-rechtliche Sender für das Nachkriegsland Württemberg-Baden. Im Frühjahr war bereits die Bundesrepublik gegründet worden und im Südwesten steht nun die Frage im Raum, ob sich die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Südweststaat zusammenschließen sollen oder nicht. Deutlich zu hören ist in der gesamten Diskussion in Karlsruhe das Misstrauen der Hörer im badischen Landesteil gegenüber dem Sender in Stuttgart. Nach einleitenden Worten des Intendanten Fritz Eberhard und einem kurzen Sketch über die Landesfürsten von Baden und Württemberg-Baden, Leo Wohleb und Reinhold Meier, folgt ab etwa der zehnten Minute in dieser Aufnahme eine hitzige Debatte. In Radio Stuttgart würde hauptsächlich Schwäbisch gesprochen, es herrsche eine Kultur des Häberle und Fleiderer, und in den Berichten kämen badische Politiker viel schlechter weg als schwäbische.
2: Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie sehr gerne hier in Karlsruhe, um von Ihnen Ansichten zu hören über das, was wir als Programm in Zukunft machen sollten. Wir bekommen viele Briefe. Die Briefe widersprechen sich sehr häufig und ich möchte gleich ein kleines Beispiel dafür geben. Aber ich möchte doch zunächst begründen, warum wir hierher gekommen sind. Wir, die wir hier sitzen, mit Namen hier vorne angekündigt, sodass die Fragen an die Einzelnen leicht gerichtet werden können. Ich möchte nur eine Änderung mitteilen. Hier sitzt nicht Herr Krämer, sondern sein Vertreter Herr Günzler, weil Herr Krämer noch in Norddeutschland ist und nicht rechtzeitig hierher kommen konnte. Aber Herr Günzler wird hier auch die Sportsendungen vertreten. Nun, es ist eine Zuschrift hier im Saale an mich abgegeben worden, auf die ich gleich antworten möchte. Da heißt es, es ließe nicht gerade auf Einfallreichtum schließen, wenn man ausgerechnet die Karlsruher Bevölkerung, die bei Radio Stuttgart ja nur als fünftes Rad betrachtet werde, zur Beratung für ein besseres Programm in Anspruch nehmen will. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade weil wir die Karlsruhe nicht als fünftes Rat betrachten, haben wir diese Sitzung hier angesetzt, um über das Programm uns mit Ihnen zu unterhalten. Ich benutze die Pause, um Ihnen zu zeigen, wie sehr verschiedene Briefe wir bekommen. Das sind zwei Briefe zu einer Sendung am vorigen Sonntag. Da schreibt der eine. Ich habe heute im Rundfunk den Vortrag von Prof. Dr. Erbe über römisches und deutsches Recht im Mittelalter angehört und ich frage an, ob es möglich ist, den ausgezeichneten Vortrag in Schriftform zur Einsicht zu bekommen. Der Betreffende will ihn auch bezahlen. Er bittet um einen zweiten Vortrag über dasselbe Thema. Und gleichzeitig kommt eine Postkarte. Es stinkt zum Himmel wie unverständlich, gerade in der neuesten Sonntagsvormittagsfeier und Besinnungsstunde ein weltfremder Professor mit lateinischen Floskeln, dem Durchschnittshörer die Sonntagsfreude stiehlt. Seid ihr den Ganz und gar des Teufels. Und so geht es hier weiter. Ich darf das versprechen. Ich darf das Versprechen abgeben, dass halbstündige Universitätsvorlesungen im nächsten Jahr nicht mehr kommen. Ich möchte nun mitten in politisch schwierigeres Feld hineinführen, indem wir eine humorvolle Betrachtung zur Südweststaatfrage bringen, nämlich Reinhold Meyer und Wohleb angelnd am Bodensee. Und nach dieser Sendung wollen wir zunächst nichts mehr hier spielen. Ich denke, daran wird sich sofort eine Diskussion anknüpfen Bitte auch über das sehr wichtige Thema, wie weit kann man politische Dinge hier heute humorvoll behandeln. Das können wir auch noch bringen, wenn es gewünscht wird. Das
3: ist ¡Gracias!
4: bei prominente Persönlichkeiten am
5: Bodensee, beim Angeln belauscht. Da stehen sie wieder, die Häupter der Südrestdeutschen Wein- und Kleinststädtchen. Sie schütteln ihre Staatsoberhäupter und schauen, diesmal nicht in den Mond, auch nicht hoffnungsvoll in die Zukunft, sie schauen diesmal ganz einfach ins Wasser, ins Wasser des Schwäbischen Meeres. Übers Wochenende sind sie hierher gereist, aus der zähen Breiburg im Freisgau und aus dem schönen Schuttgart. An der Grenze haben sie sich getroffen, an der empfindlichsten Stelle haben sie sich ja immer schon getroffen gefühlt. Da wo das schwäbische Wasser überfließt in das badische Wasser und die Elemente sich empören, ob dieser grauenhaften Vermischung, das ist Wasser auf Wohllebsmühle. Die Oberhäupter sind aber nicht gekommen, um zu baden. Nein, Reinhold hat ja das alte Baden aufgegeben. Er hat eine neue Form gefunden. Sie werden sich heute wahrscheinlich nur die Köpfe waschen, die würdigen Staatsoberköpfe, äh, Die müssen ja auch einmal gewaschen werden. Reinhold hält nichts mehr vom blassen Boden, äh, vom bloßen Baden. Aber heute ist er noch einmal an den Bodensee gekommen. Er will ihn nicht zu einem Badensee werden lassen. Reinhold, der ungeschlagene Titelverteidiger des schwäbischen Nationalgefühls, er steht tiefsinnig, er summt ein Lied, es ist das alte Lied, und sein junges Herz wird alt, wenn er summt. Preisend mit viel schönen Reden prüft er Länderwehr und Zahl, sieht sich als Südweststaatsfürsten schon bei seinem Krönungsmahl. Da, da in der geballten Faust halten die beiden alten Kämpfer, die beiden alten Kämpfen, jeder eine Angel. Ja, sie angeln. Und die Möwen, die lassen auch ab und zu was fallen. Es sind nicht nur treffende Bemerkungen. Ja, es ist ein staatsoberhauptliches Sonntagsvergnügen. Reinhold ist ein besonders geschickter Angler. Seine Sachen hatten ja schon immer einen Haken. Er versteht es auch immer wieder an der rechten Stelle, einzuhaken und die Beute zappeln zu lassen. Die Fische wissen noch nicht genau, bei wem sie anbeißen sollen. dass man sie nachher zappeln lassen wird, das können sie ja ausrechnen. Fische sind dumm, äh, stumm, stumm. Und selbst wenn diese württembergisch-spadischen Fische sprechen könnten, sie haben ja nichts zu sagen. Sie können sich nur dadurch entscheiden, dass sie auf einen der beiden Köder anbeißen. Aber dass Reinhold so lange zögert, das macht sogar die stummsten Fische bedenklich. Erregt Peitschen einige SPD-Hechte mit ihren zackigen Flossen, die württembergisch-padischen Fluten. Ein paar Rotaugen versuchen mit ihren genormten Einheitsgenossenflossen äh, äh, zu Reinhold hinaufzuschäumen. Selbst die CDU-Karpfen bemühen sich, so bedrohlich als möglich zu erscheinen. Reinhold ist traurig, denn die Fällchen schwimmen ihm davon, die Blaufähnchen. Na, jetzt, jetzt wirft er die Angel weg. Er reißt ein Netz aus der Tasche, blitzschnell, er wirft es aus und dann zieht er es zusammen. Alles auf einen Punkt zieht er zusammen, auf einen einzigen Punkt. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll und im Netz zappeln die überrumpelten Fische. Die Schuppen fallen ihnen von den Augen Reinhold sieht zu. Aber Leo sieht nicht nur zu. Aus schneidigen Paragraphen und scharfen Gesetzen bastelt er sofort eine Notwehrfeile und beginnt an Reinholds Netz zu feilen. Da erschreckt sogar Reinhold. Er lässt was fahren. Das Netz, das Netz ist erfahren. Die Fische springen zurück in das freie Wasser. Da, da haben sie den Plumpser gehört.
6: Wir begrüßen das Forum. Das Forum ist notwendig, denn Sie sehen aus der erregten Atmosphäre, die gleich zu Beginn einsetzte, dass es gut ist, dass Sie gekommen sind und dass wir uns aussprechen. Das möchte ich gleich zu Beginn betonen. Der Rundfunk ist nun mehr oder weniger, ob er gewollt hat oder nicht, ist der Rundfunk eben in die politische Sphäre hineingekommen. Und ich räume Ihnen ohne weiteres ein, dass der Rundfunk auch zu den politischen Fragen des Tages Stellung nehmen muss. Warum ein Teil der badischen Bevölkerung mit dem Südfunk oder mit dem Radio Stuttgart nicht zufrieden ist, das möchte ich Ihnen wenigen und auseinandersetzen, wobei ich bemüht bin, den verschiedenen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen. Zunächst sind wir der Auffassung, dass schon im Rundfunkbeirat die Sache nicht so ganz in Ordnung ist. Man hat uns gesagt, und ich bitte um Ihre Auskunft in der Beziehung, dass von 30 Beiratsmitgliedern glücklich sechs Badener wären. Nun sagt man allerdings, der Vorsitzende ist ein Badener. Wenn man aber schon derartige Gremien selbst geleitet hat, weiß man natürlich, dass der Vorsitzende auch nichts ändern kann, wenn ein derartiges Stimmenverhältnis besteht. Nun möchte ich darüber hinaus Folgendes sagen, Herr Intendant, dieses Spiel, das Sie eben durchgeführt haben, das ist ein Spiel, das man ohne weiteres anhören kann. Und an dieser Sache werden wir auch nicht kritisieren. Es ist aber einige Wochen vorher ein anderes Spiel durchgegeben worden. Das wissen Sie auch, das ist das Fußballspiel gewesen. Und in diesem Fußballspiel ist dem Staatspräsidenten von Südbaden, sind doch sehr schwere, und bitte nehmen Sie mir es nicht übel, gemeine Vorwürfe gemacht worden. Ich finde, das geht nicht. Ich sehr viele Leute Argumenten für den Südweststaat eintreten und man soll auch den Gegner durchaus zu Wort kommen lassen. Man kann nämlich beide Teile anhören, ohne dass man gleich in die Hut zu kommen braucht. Und da möchte ich feststellen, dass auch die den Radio abgeschaltet haben. Ich finde, wir kommen in eine völlig vergiftete Atmosphäre hinein. Und der Rundfunk Stuttgart oder der Radio Stuttgart hat nun eben die Aufgabe, in den nächsten Monaten, wo sich diese Volksabstimmung abspielen wird, hier nicht Öl ins Feuer, sondern Öl auf die Wogen zu gießen. Man kann von Seiten des Rundfunks in Stuttgart durchaus, und dazu ist er ja sogar berechtigt und verpflichtet, die Südweststaatfrage oder die Baden-Frage wie jede andere politische Frage behandeln. Man muss es aber mit Takt machen und man darf den anderen nicht verletzen. Und Es ist sonst nicht üblich, dass man in seiner eigenen Sache spricht, aber ich darf das bei der Gelegenheit sagen, ohne dass man mir das übel nimmt. Sie haben meine, meine Sache im Landtag zu einem Fall gemacht. Man stelle sich so mal etwas vor, dass sowas ein Fall wird im Radio. Sie haben von drei bis vier Uhr mit Ausschnitten die Sache gesandt. Ich stehe auf dem Standpunkt, es ist ja eine billige politische Angelegenheit vom Landtag, zum Tribunal sich zu erklären und der andere hat nicht die Möglichkeit zu sprechen. Das halte ich für Ich den Argumenten der Südweststaatanhänger sogar nur genützt, wenn sie die anderen hätten zu Wort kommen lassen. Schauen Sie mal, wenn Sie den Radio Stuttgart, es ist eben, ob Sie wollen oder nicht, ich räume Ihnen den guten Willen ein, Herr Intendant, aber er ist halt ein württembergischer Sender geblieben. Wenn Sie abends um halb acht Uhr den Radio anschalten bis um zehn Uhr, abgesehen von Musik, hören Sie die schwäbische Landsmannsprache. wenn man einen badischen Humor senden würde, in badischer
0: Mundsendung...
6: <lacht> oder wenn man einen Pfälzer Humor von halb acht bis zehn Uhr senden würde. Aber ich habe manchmal das Empfinden, dass Ihre Zuhörer im württembergischen Landesteil eben nichts anderes vertragen... als die Kultur des Herrn Heberle, Pleiterer und der Familie <lacht>
2: Nicht
6: daran. Ja, ja also, das ich
2: daran, nicht den dann.
3: können Sie
0: denn ja, ohne weiteres bewirken
6: werden.
2: Nur noch ein kurzes Wort, ein ernstes Wort am Schluss.
6: Wir werden ja in einigen Monaten, man mag zu der Frage denken, meine Damen und Herren, wie man will, es muss ja schließlich mal Schluss gemacht werden, in der Angelegenheit. Wir müssen ja mal zu einer Volksabstimmung kommen und dann ist Schluss nachher. Es kann ja nur einer schließlich obsiegen, das ist auch gar nicht schlimm. Die sich dass das Volk jetzt endlich mal... Dazu kommt, seine Meinung sagen zu dürfen. Und ich möchte von Ihnen nun wissen, Herr Intendant, was für eine Gewähr geben Sie oder was können Sie uns heute Abend versichern, dass im Radio Stuttgart, der nun mal hier sehr gut gehört wird, und zwar Gott sei Dank gut gehört wird, beide Teile in der gleichen Menge und zu gleichen Sendezeiten zu Wort kommen. Wobei ich darauf aufmerksam mache, dass der Radio Stuttgart gewisse Zweckmeldungen, die irgendwie negativ sind, mit ganz besonderer Vorliebe bringt. Wenn irgendein Regierungsrat oder irgendeine Referentin Südbaden einen falschen Erlass ausgegeben hat, dann können wir uns darauf verlassen, dass das prompt und äh, im Nachrichtendienst kommt. Obwohl ich das nicht unterstütze. Aber ich meine, es, Sie haben eine schwierige Aufgabe in den nächsten Monaten. Das ich nehme mich ihnen ein, und Sie werden von uns, was die Baden-Bewegung anbelangt, restlose Unterstützung bekommen. Und wir werden Ihnen in keiner Weise gram sein, wenn Sie die Gleichberechtigung und die politische Unabhängigkeit des süddeutschen Bundes beibehalten werden. Oh. Noch einen dann. In meinem Falle in Heidelberg haben Sie durch ein Metallband die Sache aufnehmen lassen. Das ist Ihr gutes Recht. Aber es ist doch interessant gewesen, dass die württembergisch-spanische Regierung sofort das Material von Ihnen bekommen hat. Ich stehe auf dem Standpunkt, ein unabhängiger Rundfunk ist auch von einer Regierung unabhängig. Ja. Das ist ja. Die hat Ihnen als Rundfunk gar nichts zu sagen. Sie sind völlig unabhängig und sind nur Ihrem Hörern, Ihrem politischen Gewissen, Ihrem Statut, Ihren Satzungen verpflichtet. Wenn Sie uns die Gewähr geben, dass wir zu gleicher Zeit mit der gleichen Menge zu Wort kommen, nicht nur über Studio Karlsruhe, sondern auch über den Sender in Stuttgart, dann werden Sie von uns in Karlsruhe genauso anerkannt wie vorher und Sie haben durchaus auch ein durchaus williges Publikum hier.
2: Ich glaube, wenn ich zu ein paar Punkten sofort antworte, auf einige Einzelheiten werden meine Mitarbeiter eingehen. Ich möchte hier oben keineswegs die Stimme des Süddeutschen Rundfunks monopolisieren. Die Tatsache mit dem Rundfunkrat ist mir sehr wohl bewusst, dass von den 30 Mitgliedern nicht entsprechend der Größe von Baden und Württemberg Menschen aus Baden dabei sind. Da kann aber leider der Intendant gar nichts dafür das sind Wahlen durch eine ganze Reihe von Gremien gewesen. Wir haben hinterher versucht, etwas um Korrekturen zu bitten, sodass die Zahl von sechs, wie mir meine Mitarbeiter eben zuflüsterten, auf zehn sich inzwischen erhöht hat, indem eine Reihe, sagen wir, Hauptvertreter zugunsten des Zweiten verzichtet haben. Im Verwaltungsrat, der hier nicht genannt wurde und der ebenso wichtig ist für die Gestaltung des Rundfunks, haben wir sieben Mitglieder. Davon sind vier aus Württemberg und drei aus Baden, was eine gerechte Verteilung meines Erachtens ist. Und ich kann versichern, dass die Herren aus Baden die badischen Interessen dort mit großer Kraft vertreten haben. Einer davon sitzt hier und kann das wohl, wenn gewünscht, bestätigen. Nun bitte ein Wort zum Humor und da will ich ganz offen Folgendes sagen. Ich habe mich nach der Übernahme des Intendantenpostens darum bemüht, in manches etwas mehr Farbe hineinzubekommen. Da habe ich experimentieren müssen. Und das Experiment, was wir hier gezeigt haben, das scheint mir gelungen, vielleicht hören wir aus diesem Kreise auch abfällige Worte dazu, die bin ich gerne bereit zu hören und daraus auch zu lernen. Das Experiment, ein oder zwei Wochen vorher, schien auch mir nicht gelungen, was ich ganz offen hier sagen möchte. Und ich bitte mir nur, zuzugestehen, dass ich irgendwie da experimentieren musste, auch aus der Hörermeinung erfragen musste, wie weit man nun mit dem Humor gehen soll. Und ich glaube, so weit, wie es hier gezeigt ist, könnte man gehen. Bitte, dazu will ich gern noch weitere Ratschläge sehr gerne entgegennehmen. Die Bandaufnahme aus Heidelberg. Ja, ich meine, da ist der Süddeutsche Rundfunk eine absolut neutrale Stelle, bei der man sich nun in diesem Fall, weil wir das aufgenommen haben, um etwas davon auch zu senden, was ja geschehen ist, Insofern sind wir eine ganz neutrale Stelle, wo man erfahren kann, was ist wirklich gesagt worden und das würde jedem Interessenten, der kommt, auch dem verehrten Anfragesteller offenstehen, sich eine Stelle aus diesem Band anzuhören, um sich dadurch nachträglich zu rekonstruieren, was dort in Heidelberg gesagt und gerufen worden ist. Nun nur noch zu dem ganz Allgemeinen, zu der wichtigsten Frage, was für eine Gewähr haben Sie, dass beide Teile zu Wort kommen. Wir haben uns darum meines Erachtens bereits bemüht und ich darf Ihnen sagen, dass wir fest die Zusage haben von Herrn Staatspräsident Woleb, ein Gespräch mit Staatspräsident Müller demnächst am Süddeutschen Rundfunk zu machen. Wir haben ferner, als wir hörten, dass Staatspräsident Woleb nach, ich glaube, Tauberbischof Simon Bosbach fahren wollte, haben wir ihm ein Telegramm geschickt, bitte bitte, doch in Heidelberg eine Viertelstunde Pause zu machen und dort eine Viertelstunde bei uns auf Band zu sprechen, zu jeder Zeit, zu der er es tun will, damit wir eine Viertelstunde des Staatspräsidenten Wohlleb auch senden können, nachdem vorher Minister Kaufmann in etwa einer Viertelstunde mit seiner... Mitteilung an die Beamten zu Wort gekommen ist. Wir bemühen uns darum und ich kann Ihnen versichern, ich bekomme in Württemberg sehr vielfach Vorwürfe, da ist Staatspräsident Wohleb immer wieder gekommen. Warum nicht die anderen? Sodass ich schon einigen anderen sagte: Ja, wenn Sie keine Reden halten, können wir als Rundfunk nichts drauf aufnehmen und nachher nicht bringen. Wir haben ganz kürzlich. Ich glaube, zehn Kriegsgefangenenkundgebungen in Württemberg-Baden gehabt am Sonntag. Wir haben aus Mannheim die Übertragung gemacht. Sofort ein Protest aus Stuttgart. Warum nicht aus der Landeshauptstadt die Aufnahme mit der Demonstration für die Kriegsgefangenen? Ich will nur sagen, wie es geht. In diesem Fall ist nur Mannheim dran gewesen, nicht Karlsruhe, aber jedenfalls eine große badische Stadt. Ich kann nichts anderes tun, als Ihnen die Versicherung abgeben, dass ich und meine Mitarbeiter sind darum auch gebieten, gerade in den für den Südweststaat Gedanken kritischen Tagen und Wochen der nächsten Zukunft ganz besonders scharf darauf achten werden, dass wir neutral beiden Seiten das Wort geben und das soll geschehen und auch der Herr Anfragesteller wird dabei zu Wort kommen. Er ist übrigens kürzlich und die Einzelheiten dürfen meine Mitarbeiter vielleicht gelegentlich heute Abend noch erzählen, ist kürzlich hier zu Wort gekommen. Nun weitere Fragen, bitte sehr. Nach den Sach
3: beruhigenden Erklärungen des Herrn Oberregierungsrat Dr. Werber, glaube ich, ist der meiste Zündstoff aus diesem Forum ausgeräumt. Ich freue mich darüber, und ich freue mich aber auch darüber, dass der Herr Intendant die Brücke betreten hat, die im Interesse des Ganzen nun endlich einmal betreten werden muss. Das, was in der Vergangenheit war, das wollen wir im Interesse einer Zusammenarbeit und Nebeneinanderarbeit und des Friedens übersehen. Wir begrüßen den Tag bzw. den Abend, der uns Gelegenheit gibt, uns einmal mit den exponierten Herren vom Stuttgarter Rundfunk etwas näher auseinanderzusetzen. Der Tag ist endlich gekommen. <lacht> Vor wenigen Wochen. Und bis zur Stunde hatten wir nicht den Eindruck, ein einpassierender Rundpunkt gebühren, als ob wir das fünfte Rad am wären. Da haben Stuttgart und die Post nie vergessen. Aber, aber, in diesem Zusammenhang und soweit es vor einem Forum als nicht deplatziert anzusprechen, ist die Frage, nur ganz leise einmal angesprochen, die Frage, wie ungefähr sind die Gesamteinnahmen? Wie viel ungefähr wird nach einer bestimmten Schlüsselung für sozialkaritative Zwecke verwendet und wie ungefähr Sie die finanzielle Visitenkarte des Rundfunks von Stuttgart von oben bis unten aus. Das interessiert uns nebenbei auch. Aber, meine sehr verehrten Herren vom Stuttgarter Rundfunk, etwas anderes war klar und deutlich zu hören, auch ohne Rundfunk. Nehmen Sie mir bitte diese Offenheit nicht übel. Ich glaube, Sie ist im Interesse der Sache gelegt. Bessere, unbezahltere, billigere, wirksamere und um nicht unhöflich zu werden, aber würde ich sagen, blumpere. Propaganda für Altbaden hätte man nicht machen können, als durch die einseitige Propaganda des Stuttgarter Rundfunks für den Südweststaat. Oh. So hat das Wort geurteilt. Und es gehört, ich glaube, ich will nun keine Vorlesung halten hier. Aber der Mann auf der Straße hat gesagt, der hinterste echt im Schwarzwald, der direkt aus dem Fußstall kommt, hat in der kleinen Fingerspitze so viel Schliff und Tanz und Anstand, dass er nicht an einem Blumenpunkt ein oberhalb, in der gemeinen Art und Weise runterreißt, wie es der Stuttgarter Rundfunk getan hat, getan hat es. Und das möchten wir nicht mehr haben. Und wenn heute der Schlussstein gesetzt und eine friedliche Zusammenarbeit angebaut werden kann, sind wir diejenigen, die mitarbeiten. Der Gedanke Altbaden, Wiedervereinigung von Südbaden und Nordbaden, der marschiert und ist so tief gelandet, dass er Sieg, ein
0: Sieg, feiert wird, ohne
7: den
2: Schluck an der noch, bitte sehr, sie Sieg, sich schon ein Sieg, ein wir haben nämlich die Absicht, wenigstens einen Teil dieser Aussprache bei einem Hörerforum in Stuttgart zu bringen am kommenden Montag. Und auf die Weise Stuttgart und Karlsruhe. Ich möchte nun jetzt mal auf Folgendes hinweisen.
8: Ich meine... Wir sind doch jetzt hier zusammengekommen, um mal uns auszusprechen über die Gestaltung des Programmes ja. und vor allen Dingen, ja. das ist nicht momentan die Politik, sondern wir wollen für die Allgemeinheit mal hören, wie sich der Radio Stuttgart für die Zukunft seine Programmgestaltung zusammenstellt, ja. denn ich spreche hier nicht für eine Einzelperson, sondern ich meine, ich spreche hier für die breite Masse. Und wir müssen uns in erster Linie auch mal an den kleinen Mann heranhalten, der doch abends, wenn er nach Hause kommt, doch sicher gerne ein anständiges und schönes Programm hören möchte. Und auf diese Weise möchte ich Ihnen einmal dazu meine Stellung geben. Also ich muss sagen, Herr Innenland, dass ich mit Ihren Sendungen nicht zufrieden bin, denn das, oh. das sage ich mir, wenn der Arbeitende den ganzen Tag, sei es an der Maschine, im Büro oder sonst dergleichen, abends nach Hause kommt, dann möchte ihr doch gerne so ein Programm hören, dass er, sagt, dass er sich sagt, ich habe jetzt eine schöne Stunde genossen und zwar, es hat mir sehr gut gefallen. Sie bringen Programms, sagen wir mal, montags am Montag fängt die Woche an, dieses Programm ist sehr nett. Dann bringen sie unter der Woche Programms, die gehen zwei Stunden, sagen wir mal, eine schöne Unterhaltungsmusik oder eine schöne Operette oder einen Opernabend. Dann nach zwei Stunden kommen irgendwie literarische Vorträge oder sonst dergleichen und die Programme sind so gekürzt, dass, wo man sagen, ein Viertelstundenprogramm nach dem anderen darauf holt, was vielleicht nicht für die allgemeine äh, Masse äh, zu, also zusagt. Und deshalb bin ich der Ansicht, dass wir uns hier mal aussprechen, wie wir eigentlich die Programmgestaltung wünschen. Und ich meine, da sind sicher sehr viele da, die irgendwie Vorschläge äh, unterbreiten können. Das ist meine Ansicht, dass in dieser Hinsicht die Programmgestaltung ganz anders aufgezogen werden muss. Und ich muss Ihnen trotzdem auch sagen, es ist. Auch meines Erachtens so, dass nicht jeder einen Apparat hat, wo er vielleicht andere Sender hören kann. Nicht ist so stark nur Radio Stuttgart zu hören. Ich muss Ihnen Folgendes erwidern. Wenn ich abends nach Hause komme, wie zum Beispiel gestern Abend war ein Programm, ich meine, das hat mich ganz und nicht interessiert. Es sind vielleicht Einzelne da, die da Interesse dran haben, mag sein. Aber ich stelle vielleicht um nach Leipzig. Ich will nur mal diesen Sender bringen. Der Sender bringt Musik. Unterhaltungsmusik, wo sich Radio Stuttgart eine Scheibe abschneiden kann. Und ich meine, wenn die in der Ostzone trotz ihrer politischen Lage eine Musik bringen für die Allgemeinheit, dann wird es für uns hier drüben im Westen doch bestimmt die Möglichkeit sein, auch uns so irgendwie ein Programm anzupassen, das für die Allgemeinheit zum Vorteil ist.
2: Vielleicht, vielleicht wird jemand ein Programm gestaltet und dort hinten meldet sich vorhin jemand, bitte sehr. Bitte, bitte, Herr Intentant. Wer hört morgens zum Beispiel die humorvolle Sendung Morgenstund hat Gold im Mund? <lacht> die meisten gehen doch da auf der Straße in das Geschäft und sitzen doch nicht am Radio. Nun kommen die Herren an der rechten Seite dran, bitte sehr. Der erste.
0: Ich zu, ich der
4: Ihr Rundfunk der auch unser Rundfunk ist, hat trotz der 6 Gehaltskürzung ab und zu auch gute Sendungen gebracht. Ich möchte deshalb hier einen Wunsch der jungen Generation anfügen. Vor kurzem haben Sie eine Sendung gebracht über eine Reportage von der Schweiz. Eine Reise durch die Schweiz, die sicher Anklang gefunden hat. Und ich wollte dabei den Vorschlag bringen, ob Sie nicht öfter solche Reportagen über Reisen, besonders auch ins Ausland, bringen können. Diese Reisen aber mehr noch auf die Ebene der Jugend abstellen. Denn Sie können sich denken, dass gerade die Jugend, die heute nicht die Möglichkeit oder überhaupt sehr Umfangen im Wege eines Austausches die Möglichkeit hat ins Ausland zu kommen besonderes Interesse hat um hier etwas zu hören und es wäre von Vorteil wenn Sie dann auch wirklich die Menschen die jungen Menschen in ihrem Leben dort schildern wie sie in die Lehre gehen, wie sie in die Schule gehen, wie sie eben in anderen Worten sagt, auch in anderen Ländern ihren kleinen täglichen Lebensraum zu führen haben. Sie würden damit nach meiner Ansicht der Jugend zweifellos kolossal helfen. Denn es ist ja doch so, dass die Jugend nun mal ein Interesse für Abenteuer und für Reise hat. Und wenn das vom Radio in die ordentlichen positiv verhandeln wird, dann kann das nur günstig sein, anstatt dass ich Bilder lesen, die billig für 30 wenig zu haben sind. Auf der anderen Seite würden Sie auch zweifellos helfen, dass gerade in der Jugend die Gedanken immer mehr Fuß fassen, die dort zweifellos noch nicht im vollen Empfang vorhanden sind, nämlich der Gedanke, dass drüben in anderen Ländern, trotzdem wir erst einen Krieg hinter uns haben, auch Menschen wohnen, die eine Mutter haben, die ein Herz im Leibe haben die genauso fühlen und denken wie wir. Ein Wort gesagt, der Gedanke der Völkerversöhnung, der jetzt so dringend nach dem Kriege wieder wachgehalten werden muss. Und drittens, und das erscheint mir auch sehr wichtig, wenn Sie als Rundfunk auch nicht die Möglichkeit haben, sehr knapp bei Kassen zu sein, wenn sie ihren Angestellten äh, das Gehalt kürzen müssen, äh, Heime für die Jugend zu bauen, so können sie wenigstens durch positive und ordentliche, interessante Jugendsendungen dazu beitragen, dass die Jugend abends ein Stündchen oder Viertelstündchen am Radio sitzt und hier ihre Freizeit in sinngemäßer und ordentlicher Weise zukommt. In der Stadt irgendwo, sich auf der Straße herumzudrücken oder sonst wird, eine Art und Weise mit ihrer Freizeit, eine Art und Weise zu verbringen, wo es nicht
9: praktisch ist. Danke. Ich möchte noch etwas dazu sagen, was Herr Dr. Kehm bereits angedeutet hat bezüglich des Schacharchivs. Wäre es nicht möglich, mit dem Bankaufnahmegerät öfter gute Konzerte zu besuchen und diese dann zu übertragen. Es muss ja nicht dann gleich ins Archiv kommen, so viel mir bekannt ist, können ja diese Bänder gelöscht werden und wieder von neuem verwendet werden. Ebenso in der Arbeit des Studios an sich eine sparsame Verwendung der Bänder, die sich dann da zu dem Vorteil bemerkbar macht, dass eben mehr Bänder wieder für Konzertaufnahmen zur Verfügung stehen. <lacht>
10: bei meinen Ausführungen auf die Programmgestaltung, auf die religiöse Programmgestaltung hinweisen. Sie hören jeden Sonntag vormittag und auch an Feiertag den Gottesdienst der evangelischen Kirche, den Gottesdienst der katholischen Kirche, Sie hören auch mal den Gottesdienst der Altkatholiken, und dann hören Sie auch mal Gottesdienste der frei und außerchristlichen Religionsgemeinschaft. Nun gibt es in Baden und im ganzen Bundesgebiet eine freiwilliges Bewegung, die in Baden und Württemberg zusammengeschlossen ist, in der freiwilligesen Landesgemeinde Mannheim. Von dieser freiwilligesen Landesgemeinde hören Sie vielleicht mal in drei oder in vier Monaten, knapp eine Viertelstunde gemessen, eine Sonntagsfeier. <lacht> Nun ist diese freiherrgese Gemeinde eine Kircherschaft des gegen rechts ist staatlich anerkannt von langer Zeit. Nun fragen wir: Frage 1 besteht nicht die Möglichkeit, dass neben den Sonntagsfeiern der Kirche, ja, neben den täglichen Morgenandachten, die täglich seit Kürzer Zeit gebracht werden, besteht hier nicht die Möglichkeit, dass auch die Freiregese Landesgemeinde mindestens im Monat einmal und wenn es auch nur 30 Minuten ist, eine Sonntagsfeierabrede. <lacht> Landesprediger, Herr Dr. Erich Schramm bekam vor etwa 14 Tagen eine Karte folgenden Inhalts. Wir baten darum, dass wir im November anlässlich des Totensonntages auch mindestens eine Viertelstunde sprechen dürfen. Da bekamen wir eine Karte folgenden Inhalts. Es tut uns leid, dass wir diese Zusage dass wir Montag, im Monat November sprechen dürfen, nicht einhalten können, da das Programm anderweitig sehr stark in Anspruch genommen ist. Wir möchten Sie aber bitten, vielleicht im März oder im April uns daran zu erinnern, teilen Ihnen aber jetzt schon mit, dass wir dann höchstens nur sieben Minuten in Redezeit gewähren können. Und
0: meine Damen und
10: Herren, wir leben im Zeitalter Gott sei Dank der Demokratie. <lacht> <lacht> Auch die Menschen, die nun religiös veranlagt sind, in der Freiheit und in der Freiheit <lacht> Landesgemeinde -Landes Mitglied sind, liegen ebenfalls wert, dass sie im Rundfunk öfters als bisher zu Gott kommen.
2: Jetzt wir kommt bitte, Herr dort oben in der Ecke. Wir
10: bitten Sie, so, uns nein. eine entsprechende Auskunft zu geben und sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns auch in Zukunft mindestens mehr als bisher berechtigen. Das verlangt einfach die Toleranz, auch
2: gegen die Angstdenkende Religionsgemeinschaft. Jetzt ein Herr oben in der Ecke. Und dann ist er bitte mehr. Also protestieren
10: möchte ich gegen die Diffamierung von Seiten des Rundfunks über die Verhältnisse in der Ostzone, wie sie zum Beispiel gestern wieder geschildert wurden. Kein Mensch von ist informiert, was in der
0: Ostzone sich ist.
9: Erst nach 10 Uhr angefangen. Und ich wollte Sie bitten, auch wenigstens einmal oder zweimal in der Woche diese Darbietungen etwas vorzulegen, in
0: Stunden, wo man noch auf ist. Jetzt die beiden Herren hier vorne. Jetzt komme ich Zwei äh, weitere Herren hier vorne und dann geht er wieder
11: hinter. Nicht? Bitte Ich gehen. wollte noch was zu sagen. Es wurde vor ein Jahr Zeit äh, gelegentlich abends ein geben am Dienstagabend. Es wurde Dienstagsabends, es war im Juli, August, ein Symphoniekonzert gegeben. Das, da war ja wohl das, der Tag am Dienstag vorgesehen. Dann äh, das äh, Programm, lief von 20 bis 21 Uhr, dann kam äh, zweimal das Pausenzeichen und anschließend fing man schräg, schräg am schrägsten an. Nach zweimal Pausenzeichen, ich weiß nicht, es scheint ein bisschen taktlos zu sein.
9: Jetzt war noch.
3: Sie kommt Die Ausführungen des freireligiösen Redners recht nicht. Und es fällt mir auf, dass so wenig von der freireligiösen Bewegung gesagt wird. Wir haben in der freireligiösen religiö Bewegung einen Redner, das ist der Herr. Dr. Honoris Kauser-Schramm, der dermaßen großartig spricht, dass wir sie in der katholischen, in der protestantischen und allkatholischen Kirche weit laufen können, bis sie einen, Rechner, einen Redner dieser
0: Qualität haben. Und deshalb
3: verlange ich vom, vom Radio, dass sie diese, diese freireligiöse Bewegung auch entsprechend berücksichtigt.
2: Das verlangt die Demokratie und die Parität der Religionen. Der Herr Bitte, der Herr hinten. Fast jeden Morgen hört man die Morgengymnastik. Es würde doch mal interessieren, ob nicht aus Zuhörerkreisen da irgendwie
9: schon Briefe eingelaufen sind, dass diese Morgengymnastiken überhaupt mitgemacht werden können.
0: Ein Arbeiter,
9: ein Angestellter, der auf die EU arbeiten muss, der
8: kann sich nicht erlauben, im fünften Stock oben um Gymnastik zu machen. Ich glaube.
2: Jetzt hinten wir noch eine Frage, bitte.
9: Noch einmal das
4: Musikprogramm anschneiden. Und zwar möchte ich doch nicht mal hier bei uns im Raum abzustimmen, wer für rhythmische, leichte Musik ist und wer für schwere Kirchenmusik, Sinfoniekonzerte, die man immer anstellt, mit dem Hörbild.
9: Ganz doch zum, zum Beispiel nichts Licht, 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 oh, ruhig, ruhig.
12: Kommt hier noch mehr dran! Kirchen,
4: Kirchenmusik, Kirchenchöre, Klavierkonzerte, Sonaten und wie Sie alle heißen. Das ist zu so schwer. Das will die Allgemeinheit nicht hören. <lacht> ein Zwiegespräch zwischen Jugendlichen über Gott. Da möchte man auch einmal Erwachsene ans Mikrofon stellen. Nicht nur Jugendliche.
2: Erwachsene haben <lacht>
1: Also, was Sie eben erwähnt, von waren war
2: Jugendfunk, und da sprechen Jugendliche, aber wir haben auch erwachsene über religiöse Fragen, Sprechen hören, nicht? Jetzt, in der Ecke, ein Herr im hellen Anzug, bitte sehr. Heute, heute, heut. ja, Dort, hinten! Heute das Thema
0: angesprochen, dass die Jugend keine Musik hören wollte, die aus anderen Ländern kommt, zum Beispiel Amerika. Ich muss dazu sagen, dass das nicht richtig ist. Wir hören jetzt
4: neun Jahre lang während des Krieges keine Musik die sie anderer Länder zu bieten hatten. Und es gibt Leute hier, das ist klar, die mögen die Jazzmusik nicht. Aber ich bin dafür, dass das nicht gerade so über einen Kamm geschert wird. Nämlich viele meiner Kameraden, die stehen dafür ein. <lacht> wir sind jung und wir müssen nicht nur mit schweren Sachen belastet werden.
0: <lacht> ja.
9: Ja.
2: Herr Walz, Adi, bitte Ich hoffe, ich hoffe mal. Von oben nicht Also, ein Moment. Ich bin oben, aber bitte sehr laut. Ich mach's
0: kurz Laut. Ich bin Adi Walz. Oh, nur kurz mitteilen,
7: dass ich in den Jahren 42 und 43 drüben am Atlantikmann Wald tausende von Soldaten erfreut habe mit Karlsruhr und badischem Humor, dass ich seit 35 Jahren auf den Bretten stehe und man uns auch geholt hat zu den schwäbischen Kübel-Sendungen in Cannstatt und zum Möbelwaren und zum Großen Montag. Da waren die badischen Formen recht weil die Herren von Rundfunk, die Komiker, die damals drin saßen, nicht fähig waren auch nur eine humoristische Karnevalsrede zusammenstellen, mit Ausnahme von meinem lieben alten Albert Hoferle. Und, und der Fred Höger, das machte, der leider auch tot ist. Man hat in Mannheim den Mannheim im fake disqualifiziert, äh, qualifiziert, Ja, die, die ersten Kürzebach-Sendungen über Heidelberg gemacht haben vor vier Jahren, mit der Lede wieder mit, mit der zusammen. Man hat mich in Freiburg zu mal aufsprechen lassen, wir haben den Konstanz, den Steuerkarte, der sich sehr gut bewertet als spanischer Komiker. Ich habe jetzt vor acht Tagen den Karne und am Freitagabend die Klinik schreibt, der Glut des Abends war wieder an die Wald. <lacht> allejenigen Angelegenheiten aufführen konnten, dass ich damals auch schon eine Kanone war. ein altes Sprichwort heißt allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.
2: Das glaubt ihr ja. also
7: und um Allgemein möchte ich nur sagen, was bei dem Karl Strube, ihrem früheren Aufnahmeleiter im Elsass, wo ich auch zwei Jahre tätig war. Während der Nazi-Zeit, wir haben drüben, <laughs> ein spanischer Kofinger, die Elsässer, bekehrt, das girl, der hat sogar der Stilverräger
0: gehört, ich habe leider Acker gesagt.
7: und hat ihn gefragt, wie ist denn nun mehr der Ertrag, der Ernte und wir haben uns im Krieg wird, seit das die neue Partei im ist, nur ein Vergleich mit dem Rundfunk. Und da hat der Bauer gesagt, der wichtigste Krieg, bloß andere Mucke
2: <lacht> Möchte noch jemand aus dem Oberhaus dort oben das Wort. Ja, bitte, eben. Wenn wir Pato auch
7: solche äh, Schriftsteller hätten, wie sie der Willi Reicher zum äh, Herrn Hofmeier geschrieben bekommen hat und der Albert Hochwolle auch seine Sendungen zusammengestellt bekommen, dann ist es eine Leichtigkeit, von Sendungen zu bringen. Aber eigenes Köpfchen, eigenes Mann!
3: und Rat und Schülter bitten, in Zukunft die Sendezeiten pünktlich einzuhalten. Wollen. Es darf nicht vorkommen, dass es am Sonntag vor acht
8: Tagen, wenn wir abends die Totoergebnisse
0: wollen. <lacht>
8: <lacht> und vorher ist ein Sinfoniekonzern, dann wird das zehn Minuten weiter gespielt. <lacht> Über die dramaturgischen Bemerkungen ist, glaube ich, hier nicht der Ort zu sprechen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir vielleicht einmal schreiben würden oder vielleicht einmal, mich einmal besuchen kämen. Ich glaube, das ist nicht von allgemeinem Interesse. Die Salzburger Festspiele schienen uns, glaube ich, wichtig genug, um dafür manche unserer Lott-Programme zu opfern, zumal sie... Sie, was ja mehr intern ist, in eine Zeit in den August fielen, in dem auch unsere Hörspieler und Schauspieler sich zum Großteil auf Ferien befanden, also auch für uns programmtechnisch eine Entlastung darstellten.
2: Nun haben sich wohl wieder einige Fragen angesammelt. Bitte sehr, da vorne fangen wir an.
8: Ich möchte zu dem morgendlichen äh, äh, Programm noch einen Vorschlag machen. Es ist es nicht möglich, äh, diese, dieses Musikprogramm etwas aufzulockern durch. Einige kurze Wortsendungen, also ich meine immer so die kurze Bemerkung, wissen wissenswissende Neuigkeiten oder auch für die Hausfrauen einige Tipps, wie das in manchen Sendern schon der Fall ist. Ich glaube gerade morgens so beim Aufstehen und Frühstücken solche leichte Kosten sehr empfänglich. Die Hausfrauen kriegen einige Rezepte, aber an manchen
2: Morgen. Manche wollen das aber auch nicht höhere, nicht wahr? Auch da ist wieder von verschiedenen Seiten ein verschiedener Wunsch da. Bitte sehr.
11: Wir haben in der letzten Woche und auch vielleicht schon in den vorgehenden Wochen Sendungen gehabt, ihr denkt an Mittel- und Ostdeutschland. Ich komme dazu, bin angeregt worden durch den Herrn, was über Ostdeutschland sagt, zwar in etwas mehr oder weniger eigenartigen Art, ist ja auch nicht weiter wichtig jetzt. Ich glaube, dass diese zehn Minuten oder mit der Sendung, Berlin, 20 Minuten, doch ein bisschen knapp gemessen ist. Ich glaube, dass, äh, nun, äh, hier werden natürlich größtenteils Karlsruhe und Badener sitzen, die werden natürlich dem Rundfunk recht geben, indem sie sagen, wir bringen viele Sendungen für, um, ob Baden oder Württemberg spielt dabei keine Rolle, aber ich glaube, es ist doch auch gut, dass man die Leute hier in den Westzonen mal darauf aufmerksam macht, was eigentlich drüben los ist.
2: Ja, sind Sie fertig?
11: bin so
12: Also
2: die Sendungen sind dazu eingerichtet worden, weil ich nämlich den Posten hier übernommen hatte in Stuttgart, um ins Bewusstsein hier zu rufen, was in Berlin ist und was in Mittel- und Ostdeutschland ist. Nun, der nächste bitte, hier vor. Nein. Jawohl, die Wahrheit kommt da.
8: Nur die Wahrheit. Keine Zwiegespräche, jetzt hat hier ein. Ich vermisse in der Beantwortung, die eben ihr Ende gefunden hat, die Erörterung der Frage, die sich auf die, auf die religiösen Sendungen bezieht. Ja, und ich und glaube, ich, dass die Angelegenheit wichtig genug ist. Ja, ja, das kommt, da. Keine, keine das keine kommt noch. Ja, damit und, ja, das
9: bitte sehr dass ich noch Herrn Schneider einen Vorschlag machen bezüglich der Operettensendungen. Ja, ja. Und zwar glaube ich, dass es vielleicht
0: zweckmäßig wäre, eine Hochbearbeitung der Operetten dahingehend
9: vorzunehmen, dass vor allen Dingen dem Hörer der Inhalt besser verständlich gemacht wird. Ich darf vielleicht erinnern an eine Sendung, die Radio Stuttgart, ich glaube, von München übernommen hat, es ist schon längere Zeit her, und zwar der Operette eine Nacht in Venedig. Es war derart dargestellt, dass ein Reporter aus unserer Zeit, in die, in der, aus der damaligen Kameraszeit in Venedig berichtete. Dadurch kam die Musik und auch der Inhalt der Gesänge viel besser zum Verständnis, da der ganze Inhalt vom Hörer sehr viel besser erfasst werden konnte. Und es bleibt zu überlegen, ich kann das selbst nicht genau urteilen, ob man diesen Gedanken eventuell sogar auch in den Opern durchführen könnte.
8: Ja, das ist ein guter Vorschlag. In den Opern wurde er häufig gemacht. Und in der Operette muss man eben auch abwechseln mit der Art der Bearbeitung. Man kann es so machen, man kann es auch mal so bearbeiten, dass dieses Stück in sich geschlossen bleibt. Das ist natürlich eben die Kunst, es so zu bearbeiten, dass es für den Hörer trotzdem verständlich bleibt. Die Anregung von Ihnen ist sehr wertvoll. Wir werden sie uns merken.
2: Ich denke, noch ein, zwei Fragen. Wir werden darauf noch ein paar Antworten geben. Dann kommen Sie noch ein ganz kleines Band zum Schluss zu hören. Ich sehe nach der Uhr, wir werden dann gegen 10 Uhr schließen, haben also noch etwa 10 Minuten. Dort hinten noch eine Frage. Ich möchte noch zu den Opernaufführungen, wenn Opern einmal aufgeführt werden es, kommt ja, oder es gegeben werden,
12: es kommt ja nicht sehr oft vor, eine. dass man dann nur erstklassige
3: Opern, das heißt also Opern mit erstklassigen Rechnen aufführt, und äh, davon absieht, äh, Bühnen, die natürlich hier nicht das bieten können, was man am Radio hören möchte, äh, abzusehen, diese
9: Aufnahmen zu bringen, sondern wirklich nur hervorragend. Ich, habe, ich erinnere mich da einmal eine Anführung gehört zu haben. Eine Sendepause. Ich war so <lacht> hinter <Berl> <lacht> dass ich das ein Radio abgeschaltet habe. Ich möchte also meine Bitte nochmal wiederholen, nur erst ganz besagte Wahlkampf zu bringen.
2: Vereint, dreht bitte noch und dann in der Mitte. Ich möchte Herrn Schneider die
3: Anfrage richten, ob es nicht möglich wäre, die früher beim Kölner Rundfunk die sogenannten
0: Kunden nach die Frage zu stellen. Das habe ich Und zwar
8: kombiniert mit Kräften von württembergischen Kunden, also von Hofen und so weiter, und auch von unserer Animalsverlegung und so dazu. Das
7: ist ein ganz <lacht> Jetzt
2: bitte hinten. Sie übertragen um
10: 14 Uhr, also um 15 Uhr, die Sitzungen des
3: Bundestages. Ich glaube, es ist keinem höherer möglich, diese
8: Sitzungen zu dieser Zeit nicht zu erleben. Wenn einmal in der Allgemeinheit diese Sitzungen vorgeführt würden. Ausnahmen, die wir Sie zu Anfang gehört haben. Man könnte sie vielleicht auch nachts und in Uhr und die anderen nicht weggehen. <lacht> noch eine zweite Frage.
3: Es wird viel in der
10: Zeitung geschrieben von der Verlegung des Stuttgarter des
11: Süddeutschen Rundfunkes. Können Sie darüber etwas sagen? Jetzt ganz hinten in der Mitte, der Herr war,
2: ja, dran alle. Ich habe,
12: nachdem
11: wir ja noch ein wenig geben,
12: zur näher, nur ganz kurz nochmal ein paar Worte zu äußern und möchte vor allen Dingen die Hoffnung ausdrücken, dass vorhin die Worte aus dem Roten Meer bestimmt das äh, Tonband erreicht haben. Vielleicht ist dann dem Herrn da von links außen die Möglichkeit gegeben, nach drüben hinüberzuwechseln. <lacht> es wären bestimmt genügend Leute bereit, dann die, die Konzentration in anderer Richtung vorzunehmen. <lacht>
2: Kommen Sie. Das war der Dr. Kim
12: dort hinten, ja?
0: Halt, halt, halt,
2: halt, halt. wer spricht denn da noch?
12: Ja, ich hatte mich vorhin gemeldet. Und Sie wurden uns bitte Sie
2: dürfen, zu Ende reden, aber ganz kurz, ganz ja? Kurz ganz kurz, kurz. Ja.
12: und ich bedauere es, dass eben wiederum eine politische Debatte entstand, ich wollte sagen, was wir auf Rande gestreift haben. Im äh, Zusammenfassenden nochmal diese ganzen äh, Vorschläge, die heute hier Abend gemacht wurden, zunächst einmal in religiöser Hinsicht, wenn wir alle diese siebten, die es nun gibt, berücksichtigen wollen, dann könnten wir ganz bestimmt den ganzen Tag über nichts anderes
0: mehr hören. Gehen wir weiter über... Wo bist die,
12: Ich muss mich leider kurz was nicht, in der Liste. Also, gehen wir weiter auf das äh, Gebiet der Musik. Das wurde da immer wieder entgegengestellt. Der eine möchte also Opern hören, der andere nur Operetten, und dann wieder die Jugend vielleicht nur Jazzmusik. Vielleicht befinde ich mich gerade im goldenen Mittelalter. Ich höre sehr, sehr gern, Operetten. Fantastisch äh, äh, höre ich die gerne. Ich war also ich äh, bin der erste am Lautsprecher, sofern eine Operette kommt. Ich bin aber genauso dran, wenn Jazzmusiker sogar es mit Negermusik kommt. Und ich die Probleme, also, das, ist das, große Problem, das große Problem für die Intendanz oder eben die Leute, die ein Rundfunkprogramm zusammenstellen, den folgenden Mittelweg zu so finden. Und äh, ich möchte ihn nur noch mal ganz kurz noch zusammenfassen erwähnen, dass das heutige Forum nötig war, eine Aussprache, also das doch, dass überhaupt zwischen dem Hörerkreis und eben der Sendestelle Differenzen bestehen. Ich möchte dazu bemerken, dass bis vor einigen Wochen oder sind es nun bereits gar schon Monaten, dieses Thema bestimmt noch nicht so brennend war. Ich meine jene Zeit darf über Radio Stuttgart noch eine Militärmacht statt, also dass die Aufsicht noch eine wesentliche äh, amerikanischere war. Wenn wir nun hören, Radio München wurde der bayerische Rundfunk und Radio Frankfurt der hessische und endlich wurde auch Radio Stuttgart der süddeutsche Rundfunk, dann hätte man doch eigentlich annehmen müssen, dass, wenn Deutsche wieder zu Deutschen sprechen dürfen, die Programmfolge eine wesentlich angenehmere sein muss. Nein, leider nicht. Ich persönlich und ich glaube, sehr viele von denen, die im Moment hier sitzen, werden es mir bestätigen können, dass nachdem die ganze Leitung in Deutschland übergeben wurde, die Sendungen, die einzelnen Sendungen, sehr viel zur wünschen übrig lassen. Und vielleicht wäre es möglich, mal nach dem Prinzip von KFN zu verfahren. Da hat man nämlich täglich immer wieder die gleichen Sendungen. Man hört also beispielsweise <lacht> ab 10 Uhr 5 Minuten Merry Music. Und die bringt eben das Programm, was sie täglich bietet. Und ab 15 Uhr kommt dann der die gata Und das ist auch wieder genau
8: dasselbe. Vielleicht kann man auch
12: im Deutschen Rundfunk ständig und täglich feste Sendezeiten einrichten, damit jeder Hörer eben dann einschaltet, wenn er das hören will. Hörbild.
2: Es muss auch wieder versuchen, wir auch sonst das Intendant einen Mittelweg zu finden. Eine ganze Reihe wollen bald nach Hause gehen. Die meisten wollen doch ein paar Antworten hören, einige wollen doch reden. Die Letzteren können jetzt nicht mehr zu Wort kommen, wir kommen sonst zu keinem guten, also zu keinem rechtzeitigen Ende. Jetzt hat Dr. Kem zunächst das Wort.
13: Ganz kurz, meine Damen und Herren, noch ein paar Erwiderungen auf Äußerungen, die hier gefallen sind. Ich glaube, eine Antwort auf die Reisen ins Ausland hat mein Kollege Kübner schon gegeben. Ich darf vielleicht noch eines hinzufügen. Es ist, wie Sie alle wissen, Gar nicht so einfach, heute ins Ausland zu fahren und auch für den Rundfunk nicht, schon gar nicht, wenn er seinen Ü-Wagen, seinen Übertragungswagen mitnehmen will. Und bei der Reise in der Schweiz, da kann ich Ihnen sagen, dass es so war, dass nachdem unsere Reporter den Instanzenweg bis zur Erlangung der gültigen Reisepapiere durchlaufen hatten, war es fraglich, ob sie überhaupt noch fahren konnten, aus gesundheitlichen Gründen, denn ihre Nerven waren schwer strapaziert. Mein Herr Vorredner hat eben schon, ich glaube, eine richtige Antwort gegeben auf die Anliegen an die religiöse Programmgestaltung. Es ist, glauben Sie mir, meine Herren von der Freireligiösen Landesgemeinde, tatsächlich so, dass sie in einem Umfange berücksichtigt werden, der ihrer Organisation, der zahlenmäßigen Stärke entspricht. Vergessen Sie bitte nicht, dass unendlich, bitte... Nein, sie sollen nicht im nächsten Jahre sieben Minuten haben, sondern sie sollen in gewissen Abständen, etwa im ein Vierteljahr, eine Sendung haben. Und das entspricht, das ist Ihnen zu wenig, nicht wahr? Aber den anderen, vielen anderen religiösen Gemeinden und freikirchlichen Gemeinden, die auch daran kommen wollen, denen müssen wir ja auch schließlich die Zeit geben, die sie beanspruchen können. Zum nächsten Punkt. Wir haben mit großem Interesse die Ausführungen entgegengenommen, die zur Frage des Hörspiels gemacht wurden. Vor allem darf ich Sie versichern, dass die Tatsache, dass die Hörspiele hin und wieder zu leise kommen, ein ernstes Problem ist, das wir untersuchen werden, vor allem unter Zuhilfenahme unserer technischen Experten. Herr Sattler hat ebenfalls schon ausgeführt, warum im August hin und wieder Hörspiele ausgefallen sind. Ich glaube, wir befinden uns in Übereinstimmung mit den meisten von Ihnen, wenn wir sagen, dass es ein Unterschied ist, ob ich am im Winter, an einem Winternachmittag um 17 Uhr ein Hörspiel bringe oder ob ich es im Sommer um 17 Uhr tue. Ich habe eine Anregung gehört, man solle das Morgenprogramm durch Wortsendungen auflockern. Ich habe schon öfters gehört, dass man ein Wortprogramm durch Musiksendungen auflockern soll. Das Umgekehrte ist mir nun zum ersten Mal gesagt worden. Wir werden auch da schauen, was zu tun ist. Es wurde über die Opern gesprochen. Es wurde gesagt, wir hätten so selten Opern. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass in der Regel jeder Dienstag einer Opernsendung oder einem Opernkonzert gewidmet ist. Bearbeitungen von Opern und Operetten wurden verlangt. Bearbeitungen, die dem Hörer das Folgen der Handlung erleichtern. Ich möchte Ihnen nur eine kleine Vorschau geben auf eine Oper, die wir am ersten Weihnachtsfeiertag bringen werden. Es wird die Zauberflöte von Mozart sein und es wird eine Funkbearbeitung geschaffen werden von einem Manne, den Sie kennen. Es ist Hermann Mostar, der auch auf diesem Gebiete sein Bestes geben wird. Und ich glaube, dass wir Ihnen damit eine Oper präsentieren können, die Ihnen wirklich funkischer Bearbeitung Ihnen ermöglicht, dem Handlungsgang vollständig zu folgen. Richard Wagner, das wird auch mal wieder kommen. Darf ich ganz zum Schluss noch damit abschließen, dass ich Ihnen verrate, wie wir uns die Programmgestaltung, das Wochenprogramm vom Januar abgedacht haben. Ich habe es heute noch nicht gesagt. Es ist gedacht, an drei Tagen in der Woche, in der Zeit von 20 bis 22 Uhr, reine Unterhaltungssendungen zu geben und an drei Tagen in der Woche den anspruchsvollen Hörern etwas mehr Genüge zu leisten. Zu den Letzteren zähle ich dabei alle diejenigen, die also Opernsendungen, Hörspiele und Symphoniekonzerte hören wollen. Sie werden vom Januar an jeden Montag, Donnerstag und Samstag in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr unterhaltende Programme hören. Sie werden jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag seriösere Programme hören. Am Dienstag nämlich Opernsendungen, am Mittwoch eine Stunde Hörspiel, anschließend Musik und am Freitag, wie bisher um 20.30 Uhr, das Symphoniekonzert. Damit darf ich wohl dem Herrn Intendanten Dr. Eberhardt zum Abschluss das Wort wieder zurückgeben.
2: Meine Damen und Herren, zunächst, ehe Sie herausgehen dürfen, müssen Sie sich jetzt selbst hier betätigen, und zwar in der ganzen Masse. Es ist um eine Abstimmung gebeten worden. Und ich glaube, es ist sehr gut, die Interessen der hier versammelten Hörer durch Hände hochheben, ein wenig uns kenntlich zu machen. Und ich möchte bei dieser Abstimmung, wir haben hier ja da eigentlich Erfahrung und Vorbereitung von Abstimmung, es wird ja seit Monaten darüber geredet, möchte ich zwei Fragen stellen. Und alle Anwesenden können zu beiden Fragen die Hand heben oder es bleiben lassen. Und zwar die erste Frage wird sein, wer möchte in der Zeit von 20 bis 22 Uhr, also nach der Nachricht, in den nächsten zwei Stunden. Wer möchte in dieser Zeit vorwiegend leichte Musik hören? Und wer möchte vorwiegend schwere Musik oder Hörspiele hören? Wobei ich zu schwerer Musik auch Opern mitrechne und Symphoniekonzerte. Also die erste Frage: Wer möchte in dieser Zeit vorwiegend rhythmische, leichte Musik hören? Bitte Hand hoch. Danke, danke, Gegenprobe, Gegenprobe, wer möchte Sie da nicht hören? Also die überwältigende Mehrheit, die sehr große Mehrheit, möchte ich sagen, es haben Sie jetzt doch mehr Hände erhoben, möchten da leichte Musik hören. Jetzt bitte die zweite Frage, die zweite Frage, wer möchte in dieser Zeit vorwiegend schwere Musik hören? Hände hoch vorwiegend, das heißt man kriegt auch an manchen tagen was anderes selbstverständlich das ist eine beträchtliche minderheit und ich glaube, und ich glaube dass das ein ganz guter fingerzeig für die programmgestaltung ist wir werden eben beides bringen müssen einen mittelweg suchen müssen um beiden gerecht zu werden nun wie bitte? 3
0: zu 3 stimmt nicht. Das ist ja auch noch am
2: Sonntag. Die Woche hat ja sieben Tage. Wir wollen doch nicht einen Tag Sendepause machen. Das hat jedenfalls noch niemand vorgeschlagen. Es wurde noch gefragt, wegen Rundfunk in Stuttgart oder in Karlsruhe, das heißt wegen des Baus des neuen Funkgebäudes. Ich kann den Tatbestand ganz kurz darstellen. Der Verwaltungsrat wird wohl übernächste Woche darüber einen Beschluss zu fassen haben. Der Oberbürgermeister von Stuttgart hat ein sehr gut gelegenes Gelände, die sogenannte Villa Berg, und in der Nähe das Stadthaltengelände für den Rundfunk angeboten. Und der Verwaltungsrat, wie gesagt, vier Württemberger und drei Badener werden darüber zu befinden haben. Ich darf dazu jedenfalls eins sagen noch. Wenn das Funkhaus in Stuttgart gebaut wird, dann wird, solange ich dort Intendant bin, nicht nur Stuttgarter Politik oder Stuttgarter Wort oder schwäbische Musik zu Gehör kommen. Ich darf auf eine Frage vielleicht noch Antwort geben, die gar nicht gestellt worden ist. Die Damen und Herren haben gefragt nach der Zusammensetzung des Rundfunkrats. Nach der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Sie haben nicht gefragt nach der Zusammensetzung des Intendanten. Diese Zusammensetzung ist absolut paritätisch. Bis heute habe ich zwölf Jahre meines Lebens im Badischen, zwölf Jahre im Württembergischen gelebt. <lacht> Und bei dieser paritätischen Zusammensetzung werde ich auch dann, wenn das Funkhaus in Stuttgart gebaut wird, wobei Mannheim-Heidelberg und hier in Karlsruhe selbstverständlich Studios in Betrieb sein werden und kräftig arbeiten werden, werde ich dafür sorgen, dass beide Teile zu Wort kommen.
12: Ich danke
2: Ihnen, meine Damen und Herren, sehr dafür, dass Sie gekommen sind. Wir danken Ihnen für alles, was wir von Ihnen gehört haben. Und Sie müssen das Programm in vier, fünf Wochen anhören, um zu sehen, ob es Früchte getragen hat. Denn es dauert immer eine kleine Weile, bis sich so etwas durchsetzt. Dafür, dass es durchsetzt, werde ich sorgen. Ich danke Ihnen allen.
1: Ein Jahr nach dieser Veranstaltung wird der Süddeutsche Rundfunk ein zweites Hörfunkprogramm starten, um den unterschiedlichen Erwartungen besser gerecht zu werden. Gleichzeitig führt er als erster Sender UKW ein. Vom Start dieses zweiten Radioprogramms gibt es im SWR 2 Archivradio eine eigene Aufnahme.